0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes. Depende de cuándo nos escuchen. Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Aunque quisiera decirles que pues ya debería de cambiarle el nombre a este programa porque pues ya no he tenido invitados. Por supuesto que va a haber invitados en un futuro. No es posible el intercambio de ideas sin la interlocución con otra persona, la conversación, el diálogo, el debate. Sin embargo, pues en estos últimos episodios he estado experimentando un poco eh, con el monólogo Yo intentando desarrollar Algunas ideas originales Créanme que esto me sirve bastante Para poder yo articular mis pensamientos eh, Formular Algunos pensamientos originales Entonces Pues ya, en futuros episodios tendremos discusiones Creo que este espacio está dedicado No solamente para temas Políticos o sociales, sino de cualquier tipo Económicos, culturales eh, Y de cualquier índole Entonces pero para este episodio me gustaría platicarles acerca de mi más reciente ensayo, Las tiranías del siglo XXI, publicado en mi Substack. Bueno, comienzo hablando acerca de la Guerra Fría. Si ustedes no tienen conocimiento, la Guerra Fría fue este conflicto ideológico, sobre todo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recordarán, durante la Segunda Guerra Mundial, pues como parte del grupo de los aliados, pues estaban eh, conformando esta alianza, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, eh, Reino Unido, Francia, entonces, y combatían al eje conformado por Japón, Italia y Alemania. Esto, pues obviamente sucedió porque, pues tuvieron que unir fuerzas en ese entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, con el fin de derrotar a un enemigo eh, sumamente poderoso, que en ese entonces pues era la Alemania nazi. Y pues así sucedió. De hecho, eh, quienes libran gran parte de la guerra pues fueron los soviéticos. Si uno ve las cifras de muertes de civiles y soldados, pues una gran mayoría reside en los soviéticos. Si les platico de pues la, la invasión nazi al este de Europa, la batalla de Stalingrado... Eh, les recomiendo mucho que estudien esa, esas partes de la Segunda Guerra Mundial, pues son algunos de los capítulos más violentos, más brutales de la historia de aquel conflicto bélico. pero Y fueron pues, los mismos soviéticos quienes pues, derrotaron o infligieron el mayor cantidad de daño al ejército nazi. De hecho, ellos son quienes entran a Berlín. Ellos toman Berlín, ellos eh, capturan Berlín, ya en 1945 ponen fin a la guerra y pues ya, entonces, incluso muchos historiadores que dicen que quien gana la Segunda Guerra Mundial propiamente es la Unión Soviética. Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues ya al desaparecer la amenaza fascista a través de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, pues en realidad se posicionan la Unión Soviética y, el, y los Estados Unidos pues como estos dos grandes poderes, estas dos grandes potencias a nivel mundial. Eh, por un lado, Estados Unidos representando la democracia liberal con economía de mercado y la Unión Soviética pues representando un sistema de partido único eh, que practicaba pues, la economía marxista. Entonces eran estas dos visiones radicalmente diferentes de gobernar y ver el mundo eh, representadas por estas dos grandes potencias. Entonces, ¿qué sucedió durante la Guerra Fría? Pues bueno, básicamente fue, fueron guerras de proxy. Como tal, nunca hubo una guerra abierta entre ellos, aunque sí hubo momentos de mucha tensión. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba, eh, la invasión de Bahía de los Cochinos este, y demás. Pero como tal, nunca se concretó una, eh, un frente abierto y violento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero lo que sí hacían, pues era llevar su guerra de ideologías a, a través de sus aliados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vietnam, pues en ese entonces Vietnam del Norte, que era comunista, pues estaba eh, financiado por los soviéticos y por los chinos eh, del régimen de Mao. Y pues en el caso del, de Vietnam del Sur, pues estaban financiados por el gobierno de Estados Unidos. Eh, o, por ejemplo, ustedes pónganse a pensar en la invasión de... Checoslovaquia en aquel entonces, por parte de la Unión Soviética, la invasión de Afganistán, eh, todo el conflicto ahí entre las dos Alemanias, la Alemania del Este y Alemania del Oeste. Entonces, pues hay un sinfín ahí de conflictos entre estos dos eh, poderes, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero pues como tal nunca se concretó en eso. Bueno, al terminar la Guerra Fría, ¿cómo concluye? Pues eh, a finales de los 80s, inicios de los 90s, con la caída del Muro de Berlín, y finalmente la disolución de la Unión Soviética en 1993, si no me equivoco. Eh, y una vez que termina la Guerra Fría, pues ya el modelo político y económico que prevalece pues es el de Estados Unidos y el mundo occidental, es decir, de democracia liberal con economía de mercado. Bueno, un politólogo de nombre Francis Fukuyama escribió un libro denominado El Fin de la Historia. Entonces él acuña este término, esa expresión, Fin de la Historia. Entonces él dice que al ser derrotado el comunismo soviético el único modelo político viable que quedaba era la democracia liberal con economía de mercado representada mejor por Estados Unidos y el mundo occidental entonces decía que era el fin de la historia en el sentido de que pues en ese momento y en adelante ya no iba a surgir otro modelo tan competitivo que pudiera hacerle la batalla a este modelo liberal creo que en ese entonces el libro eh, tenía algo de sentido explicaba pues ese gran momento de triunfo para pues las democracias del mundo, pero pues ya a más de 20 años de su publicación pues creo que ha caído en un total desuso porque pues tenemos a un gran contendiente en contra de este modelo que es China en este caso, China es un país que ha levantado a decenas de millones a cientos de millones de personas de la pobreza eh, esto dado las reformas que se dieron en los años 80 con Deng Xiaoping, quien abrió China al mundo, abrió la economía de China al mundo, a la inversión, convirtió a China en la fábrica del mundo, que lo sigue siendo hasta la fecha, porque pues anterior a eso teníamos estas medidas eh, del gobierno del Partido Comunista Chino, representado por Mao, pues con medidas sumamente severas para la población, que resultó en hambrunas, en, en millones de muertes, con todo esto del Great Leap Forward y la revolución cultural. Pero pues una vez que ya termina eh, o muere Mao y asciende Deng Xiaoping, pues ya comienza la apertura de China al mundo. Entonces en estos últimos 30 años, pues China ha levantado a millones y millones de la pobreza. A tal grado que pues hoy China ya es un país de ingreso medio, es un país que ya se dedica a la eh, obra de mano calificada, exporta tecnología, tiene pues muchísimo capital que lo invierte, eh, es un actor poderosísimo en la economía global, sino es que casi el principal junto con Estados Unidos, y tiene muchas ambiciones. Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Pues China ofrece un modelo político diferente al de Estados Unidos, un modelo político atractivo, precisamente porque contradice esta noción que solamente se pueden construir sociedades prósperas a través de la democracia. Bueno, en este caso, China no es una democracia pero sí tiene una economía de mercado con fuerte intervención del Estado. Es decir, los chinos básicamente hacen lo que quieran para conseguir sus objetivos. Entonces, frente a ese dilema nos encontramos que pues, la democracia como tal ya no nos parece tan atractiva porque vemos el modelo de China que pues, ha tenido muchísimos resultados, eh, pero creo que eso merita otra discusión, otro ensayo donde platiquemos acerca del modelo político chino. Pero en este caso, eh, Yo porque uso el modelo político chino, que por cierto se parece mucho al de México bajo el PRI. El PRI gobernó México de 1929 al año 2000 y estas ocho décadas pues, fue a través de un sistema de partido único donde pues, solamente el PRI era el partido en el gobierno, la oposición era muy pequeña o era reprimida. Entonces, como tal, pues, había muy poca democracia y había una fuerte intervención del Estado. En un inicio, pues sí funcionó, crecía mucho la economía mexicana. Pero pues eventualmente se estancó y pues ya sucedió lo que sucedió. Ganó el PAN en el 2000 y pues ya empieza la era democrática de México. Pero en el caso de China pues no ha sucedido así. De hecho nada indica que esa sociedad se vaya a democratizar, que vaya a haber elecciones libres, eh, que vaya a dejar de recurrir a sus medidas autoritarias, a reprimir a la gente de Hong Kong, de Xinjiang. Eh, no parece ser así. Pero en este caso pues tenemos eh, la actual crisis, la pandemia de estos dos últimos años, y pues China no sale tan mal librado de todo esto, digo ya obviamente por razones muy eh, distintas, pero en este caso quien sí es un gran perdedor de esta crisis es Occidente, es países como Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, la Unión Europea, que pues, sobre todo vislumbra una total incapacidad de atender crisis colectivas y, además de eso, una total desconfianza de la gente hacia sus instituciones. Esto pues, es sumamente preocupante pues, por el hecho de que el mundo occidental, pues particularmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, pues, tienen una larga tradición de institucionalidad y Estado de Derecho. Esto, a diferencia de México y América Latina, ...que pues esta crisis fue una más a las interminables crisis que ya padecemos. Entonces eh, no fue tanto shock existencial como sí lo fue para eh, el mundo desarrollado occidental. Algo similar para su, para, eh, sucedió con, con el 11 de septiembre de 2001... ...que cambió por completo la conciencia colectiva, la percepción de las cosas. Eh, en ese entonces pues todo se veía a través del lente del terrorismo... De, este, de esta amenaza inminente y más o menos algo así parecido se replicó con, eh, con la pandemia. Pero en este caso es aún más grave por el solo hecho de que pues ahora sí todos estamos conectados al Internet. Todos estamos 24-7 conectados a nuestros celulares, a nuestras computadoras. Entonces el flujo de información es mucho mayor que en aquel entonces. Ahora, lo interesante es que en un inicio, pues China fue el primer país que dictó confinamientos, eh, uso de cubrebocas y demás. Y, subsecuentemente, fueron los países occidentales, empezando por Italia, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, eh, que siguieron las mismas medidas. Eh, hasta la fecha, de hecho, siguen siendo los países desarrollados occidentales los que más medidas severas tienen, sobre todo el tema de pasaportes de vacunas, eh, cierre de escuelas y demás. Porque en México, pues digo... Porque la gente tenía que comer, pues fuimos un poco más relajados en ese sentido. Entonces, eh, no podíamos darnos el lujo de que nuestra economía cerrara. En el caso de las economías desarrolladas eh, norteamericanas u europeas, pues ellos eh, sí podían hacer esto. Entonces, eh, pues a la fecha, todavía siguen los pasaportes de vacunas en muchos países. En Italia, en Francia, en Austria, en Alemania, en Canadá. Entonces, eh, pues esto ha resultado... En ciertos levantamientos Siendo el primero generalizado El de Canadá con los camioneros Entonces eh, Si ustedes han estado al tanto de las noticias Estas últimas semanas pues, eh, eh, Se han dado lugar Una serie de protestas en, en Ottawa En los cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos Donde los camioneros protestan Este mandato del gobierno Que requiere pues, el pasaporte de vacunas Para entrar y salir eh, del país Y moverse en territorio canadiense eh, al momento de grabar este episodio, pues ya la protesta ha sido eh, minimizada. Ya quedan, según yo, pocos o ninguno, eh, ningún camionero ya protestando en las calles eh, de Ottawa, precisamente porque el gobierno pues, tomó medidas muy severas para reprimir este levantamiento. Y no solo eso, ¿cómo lo logró? Pues bueno, eh, originalmente, ¿qué sucede? pues mucho de este movimiento fue financiado a través de esta fuente de financiamiento llamado crowdfunding. Eh, si no saben qué es, pues es básicamente gente que abre cuentas en internet comunitarias y que hacen aportaciones, eh, pueden provenir de cualquier fuente y pues eso era usado para financiar. ¿Por qué? Pues porque en un inicio las cuentas bancarias de muchas de estas personas fueron clausuradas por el gobierno de churo porque se eh, decretaron facultades de estado de emergencia y en este caso podían congelar las cuentas de eh, las personas relacionadas con este movimiento. Entonces, eh, pues sí, es, ese es el tema del momento, eh, las tiranías del siglo XXI, que ahorita vamos a entrar a detalle. Pero en este caso, pues eh, de hecho, digo, ya lo platicaremos en otro episodio, pero esto es precisamente un gran argumento a favor de cripto. ¿Por qué? Bueno, en este caso el crowdfunding se dio pues, con dólares canadienses, en cuentas bancarias canadienses y ...bajo el sistema bancario canadiense... ...eso significa... ...que está dentro de la esfera de influencia... ...del gobierno de Canadá... ...por lo tanto, dado que todo nuestro dinero... ...pues está en cuentas de banco... Eh, ...y constan en bases de datos digitales... ...pues el, el, el gobierno puede... Eh, ...dar la orden... ...para que se congelen estas cuentas... ...y no se pueden retirar fondos... ...¿sí? Precisamente porque está bajo su influencia... ...su esfera de influencia... ...en el caso de cripto... ...pues tú al ser tu propio banco el gobierno realmente no tiene esta facultad o no tiene este poder tangible para poder congelar tus cuentas. Obviamente, te pueden rastrear y pueden saber quién eres, pero bueno, ese ya es otro tema. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero aquí el tema que preocupa es el tema del slippery slope que yo he hablado en varias ocasiones. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, eh, al aceptar estas medidas... ...de emergencia, que de hecho ya fueron ratificadas por el Parlamento de Canadá... Eh, ...pues lo que sucede es que eh, empiezas a aceptar estas medidas... ...tú en un inicio dices, ah bueno, no pasa nada... ...es solamente para acabar con este movimiento y que me dejen transitar por las calles... ...ok, pero esa facultad de emergencia muy probablemente se quede de alguna u otra manera... ...mucho de esto sucedió ya en el 2001... ...si ustedes recuerdan, pues la vida por ejemplo en aeropuertos es muy diferente... ...antes y después de los ataques... Eh, entonces algo parecido puede pasar Donde ya estas medidas se institucionalizan eh, Y se puede censurar o callar a personas Que protesten en contra del gobierno Entonces cada vez hay menos incentivos Para que tú puedas protestar Sobre todo en temas del manejo de la pandemia y demás Porque pues el costo es muy alto Te pueden congelar tus cuentas Te pueden cerrar tus cuentas de redes sociales Entonces eh, pues frente a ese escenario nos vemos Entonces yo básicamente digo que la tecnología va a ser la gran herramienta para eh, lograr las tiranías del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, o particularmente las tecnologías de la información, computadoras, celulares, tablets, eh, laptops, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Pues porque en este caso, eh, pues bueno, la tecnología siempre ha sido un factor que explica el progreso de la humanidad. La imprenta, el fuego, la rueda... Eh, las vacunas, lo que tú quieras, pues siempre ha sido propiamente eh, factor de progreso en, una civil, en esta civilización. Pero hemos llegado al punto eh, donde, pues bueno, muchas de estas tecnologías estaban excluidas de la mayoría de las personas. En este caso, ya no es así. De hecho, hoy en día, 80, más del 80% de la población tiene un smartphone. Por lo tanto, todos están conectados al mundo del Internet. Todos tienen redes sociales, todos ven TikTok Instagram, YouTube, lo que sea. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues bueno, todos eh, empezamos a depender cada vez más y más de estas herramientas. Ahí tienes tu cuenta de banco, ahí tienes tus redes sociales, ahí tienes tu fuente de entretenimiento. Entonces, pues básicamente estas tecnologías ya son como un órgano humano más. De hecho, yo digo que es como ser un cyborg. De hecho, la definición de cyborg es un organismo compuesto de elementos orgánicos que integran elementos inorgánicos para fines de biomecánica. Y, pues, por supuesto que estas tecnologías lo hacen porque pues lo tenemos pegados a nosotros básicamente todo el día. Entonces, pues esto significa que pues gran parte de tu vida pues ya depende de estas tecnologías. Es decir, si te las quitan, pues estás básicamente viviendo en, en el pasado, en el área de la caverna. Y pues eso nadie lo desea. Todos queremos al contrario, estar más conectados porque pues de ahí salen grandes oportunidades. De ahí viene eh, la información que consumimos ahí nos conectamos con otras personas. Entonces, eh, aquí el tema principal, pues sobre todo es el financiero, el dinero. Y pues como ustedes sabrán, el dinero pues, siempre ha tenido el propósito de facilitar el intercambio eh, de bienes y servicios entre personas, pero pues en este caso cada país tiene su moneda. Nosotros el peso, Estados Unidos, el dólar, Canadá el dólar, la Unión Europea el euro. Y pues en este caso pues forma parte precisamente de, de un sistema bancario o monetario nacional. Entonces, eh, pues, la, lo que sucede en Canadá se puede replicar fácilmente en cualquier otro país. De hecho, eh, esto lo vamos a ver mucho más adelante, ya que empiecen eh, más levantamientos en contra de los gobiernos, quizá no solo por la pandemia, sino por cualquier otra razón eh, que el gobierno pues ya pueda tener estas facultades de manera permanente, porque... Hay que recordar que una vez que se pierden derechos, es muy difícil recuperarlos. ¿Sí? Muy difícil. Es lo que la gente no considera. Por ejemplo, con todas las medidas ahorita del COVID, va a ser muy difícil regresar al mundo previo a 2020. Eh, de hecho, pues ya muchas cosas ya se quedaron. Ya cambió la conciencia pública para empezar. Y mucho incluso eh, en torno al tema de estas medidas. Por ejemplo, hay personas que yo soy la idea que ya toda la vida van a usar cubrebocas. Toda la vida ya están espantados. De este virus Pero pues bueno ese Es un tema que hemos abordado Pero seguiremos discutiendo Entonces en este caso eh, Pues va a ser un momento muy interesante Porque pues Canadá Ante los ojos del mundo Era este país con climas súper fríos Y gente eh, muy decente Muy buena onda eh, Y pues estamos viendo esto Esto puede ser el comienzo De un cambio de paradigma En, en, en la manera de gobernar En los contratos sociales en la relación entre ciudadano y Estado, porque pues ahora el Estado tiene mu una mucho mayor presencia en nuestras vidas. El Estado puede decidir qué nos metemos, qué no nos metemos, si nos vacunamos o no nos vacunamos, qué decimos o no decimos, eh, tiene control sobre nuestras finanzas. Entonces, pues esto cambia muchísimo la concepción original del contrato social. El contrato social es básicamente eh, esta relación que celebras tú, con el Estado para que tú puedas pertenecer pues, a, a, a una nación. Entonces, gracias a eso, pues tú tienes ciudadanía, tú tienes eh, pertenencia a, a este país, tú puedes trabajar aquí, tú puedes, ellos te ofrecen servicios públicos, pero pues esto era eh, en un momento histórico donde pues surgía esta necesidad que hubiera Estado. Eh, ahorita pues hemos llegado al punto donde el Estado pues es un ente... Demasiado grande, abarca demasiadas, demasiadas áreas de nuestras vidas Y empieza a tomar decisiones por nosotros Y lo, lo más interesante es que es a través de la tecnología que ya logra su dominio Antes pues tenía que recurrir a la fuerza bruta para poder controlarte Pero hoy en día ya lo puede hacer a través de la tecnología Da la orden a un programador y en un instante te congelan tus cuentas Y ya no te puedes mover Entonces esto se parece mucho al sistema de crédito social chino que ahí lo estamos viendo eh, implementados desde hace varios años, donde pues básicamente China hace o sea, algo muy parecido. Eh, tú no puedes acceder a tus finanzas, eh, se consideran muchas variables. Tu capacidad de pago, eh, infracciones, gravedad de estas infracciones, tus opiniones en redes sociales. Y esto deriva en que tú puedas tener acceso o no a cierto tipo de crédito, que tú puedas realizar ciertas transacciones, que tú puedas eh, salir incluso de tu país. Entonces, eh, son temas que me gustaría abordar en otras entradas, porque pues esto empieza a coaccionar un poco nuestra toma de decisiones, porque ya no somos realmente libres, sino que nuestros incentivos se alinean a siempre respetar lo que digan las autoridades. Entonces, pues básicamente, el tema de Canadá abre esta puerta de una manera lenta, pero paulatina, a una especie de sistema de crédito social. Entonces, nos vemos frente a ese dilema. Si queremos seguir siendo sociedades libres o queremos ser sociedades que bajo un falso, una falsa ilusión de seguridad eh, renunciamos a derechos que antes sí teníamos. Entonces, pues hasta aquí la dejo, señores. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos en la próxima.